0: Es kann sein, dass, wenn man an Long-Covid erkrankt ist, ständig derart erschöpft ist, dass ein Geschirrspüler auszuräumen eine Marathonlaufkeicht. Es kann aber auch sein, dass man sich einfach nicht mehr konzentrieren kann, egal ob es sich um die Arbeit, Lernen oder das Folgen eines komplexeren Gesprächs handelt. Zum einen hat Long-Covid nämlich körperliche Folgen, zum anderen aber auch psychische und kann die kognitiven Fähigkeiten beeinflussen. Es ist die Breite der Symptome, die es so schwierig macht, dieses Krankheitsbild konkret einordnen zu können. Doch das versuchen wir in dieser Episode von Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Marx und ich habe heute Unterstützung einer Expertin aus zweierlei Hinsicht eingeholt. Claudia Eller ist Gefäßchirurgin und selbst Long-Covid-Betroffene. Ihr Wissen zu dieser Folgeerkrankung von Covid-19 hat sie in ihrem neuen Buch Long-Covid Wege zu neuer Stärke gebündelt. Herzlich willkommen bei Ist das gesund, Frau Ellert. Hallo, Frau Max. Bevor wir jetzt mit Ihrer persönlichen Geschichte starten, würde ich gerne die Basics klären, weil diese Begriffe Long-Covid, Post-Covid-Syndrom werden ja total oft verwechselt, missbräuchlich gebraucht. Wenn wir von Post-Covid-Syndrom sprechen, wovon sprechen wir? Und wenn wir von Long-Covid sprechen, wovon sprechen wir?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass diese beiden Begriffe, glaube ich, mehr zur Verwirrung als zur Klärung beitragen, weil die einfach synonym und im Wechsel benutzt werden. Letztendlich, wenn man sich streng an die Definition hält, unterscheidet ja einzig und allein der zeitliche Zusammenhang zur Akutinfektion. Wobei Long-Covid darf es heißen, vier Wochen nach der Akutinfektion und Post-Covid darf es heißen, zwölf Wochen nach der Akutinfektion. Und dann muss man sagen, ab Woche zwölf läuft es eigentlich durcheinander und werden beide Begrifflichkeiten benutzt. Wobei sich gerade in der wissenschaftlichen Literatur das Post-Covid-Syndrom so ein bisschen durchzusetzen scheint. Und Long-Covid ja eigentlich mal als Twitter-Hashtag geboren wurde. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Also aus der Beschreibung von Symptomen von Betroffenen. Gar mhm. nicht irgendwie aus der Medizin
0: per se. Mhm. Also Twitter hat einen Einfluss auf unser aller Leben, wie wir wissen, ähm, <lacht> auch auf die Wissenschaft. Aber Sie sind Fachärztin für Gefäßchirurgie in Hessen, ist das? Ja. Wenn ich richtig informiert bin. Wann hatten Sie denn zum ersten Mal den Verdacht, an Long-Covid erkrankt zu sein? Weil 2020 war das Phänomen ja noch nicht so breit diskutiert.
1: Ja, ich bin im November 2020 an Covid erkrankt mit einem milden Verlauf, wie es halt klassischerweise so ist und habe mich dann im Grunde genommen nie so ganz richtig davon erholt. Ich war drei Wochen nach der Akuterkrankung zu Hause, dann ist ein Arbeitsversuch gescheitert. Dann habe ich versucht, mit Bewegung und Sport, einfach weil ich so gewöhnt war, letztendlich in die Aktivität zurückzukommen. Und da muss man sagen, bin ich kläglich gescheitert. Und ich glaube, so richtig klar geworden, das erste Mal ist mir das so nach sechs, sieben Wochen, würde ich sagen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit eher moderaten körperlichen Belastungen äh, Symptome ausgelöst habe, die dann über Tage angehalten haben. Was waren denn das für Symptome? Das waren schon damals, es waren Herzrhythmusstörungen, es war so eine körperliche Schwäche, es waren Muskelschmerzen und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, also in den ersten Monaten der Erkrankung habe ich noch relativ wenig unter dem gelitten, was man heutzutage so unter Brainfog zusammenfasst und unter
0: Kopfschmerzen, die sind später dazu gekommen. Mhm. Jetzt haben wir schon die Symptome kurz irgendwie behandelt, aber wie hat sich Ihr Alltag verändert oder wie haben die Symptome und die Erkrankung den Alltag beeinflusst? Ja, das ist,
1: also, das ist eine Erkrankung, die wirklich einschneidend ist, weil die Teilhabe in ganz vielen Bereichen, ob das beruflich ist, ob das das Familienleben betrifft oder soziale Gemeinschaften betrifft, überall äh, hinterlässt es so seine Spuren und ermöglicht einem überall nur so, so begrenzte Teilhabe. Und damit geht einem selbst ein Teil seiner Identifikation verloren. Und man gibt Sachen zwangsläufig auf, die einem wichtig waren und die einen ausgemacht haben. Also das ist jetzt bei vielen ja eine sportliche Betätigung, die nicht mehr möglich ist und dadurch der Ausgleich fehlt. Es ist die verminderte Möglichkeit, einen Beruf auszuüben oder für manche ist es, die kommen gar nicht in den Beruf zurück. Also das sind Einschränkungen in ganz vielen Bereichen, die oft von außen für Nicht-Betroffene gar nicht so sichtbar sind, weil der von Long-Covid-Betroffene zunächst mal relativ
0: gesund erscheint. Jetzt ist ja die Frage, wenn ich das richtig gelesen habe in dem Buch, ist es ja nicht so, dass Sie wieder vollständig hergestellt sind. Sie sind ja nicht wieder vollständig fit, oder? Oder fühlen Sie sich schon besser als zum Zeitpunkt, als Sie das Buch fertig geschrieben haben?
1: Nee, ich muss sagen, das ist leider ein relativ statischer Prozess. Also ich würde sagen, die Einschränkungen, unter, mit denen ich zu tun habe, die sind jetzt ungefähr in der Ausbringung genauso, wie sie das vor anderthalb Jahren waren. Das, was sich ändert, ist so ein bisschen der Umgang mit diesen Einschränkungen. Also man findet sich da so ein bisschen rein. Man muss zwangsläufig die Grenzen dessen anerkennen, was man leisten kann. Und die sind natürlich für jeden unterschiedlich. Also da gibt es ja ganz extreme Einschränkungen für Menschen, die das Haus gar nicht mehr verlassen können. Oder auf der anderen Seite schon auch Personen, die noch am Berufsleben teilnehmen können, aber alles andere zugunsten des Berufes dann einschränken müssen. Also das ist in der Ausprägung sehr unterschiedlich,
0: aber wirklich lebensqualität einschränkend. Mhm. Sie waren auch auf Reha. Wie ist denn das, wenn man als Medizinerin selbst auf Reha geht? Ich fand das super. <lacht> das, ich habe nach der Reha gesagt, das müsste eigentlich jeder im Leben mal
1: gemacht haben. Das ist halt so ein bisschen eine heile Welt. Mhm. Der Vorteil gerade bei dem Krankheitsbild ist, dass man niemandem gerecht werden muss. Also das heißt, es gibt überhaupt keinen Druck von außen, was ja das Krankheitsbild das ist ja problematisch mit Long-Covid, wenn irgendwelche Ansprüche von außen kommen. Es gibt viele Bestandteile von Rehabilitationsangeboten, die im Grunde genommen dazu beitragen, dass man mit der Erkrankung besser klarkommt, sich da einfindet und Mechanismen entwickelt, wie man sein Leben umgestaltet. Andererseits muss man halt gerade in stationären Rehabilitationsangeboten aufpassen, dass man nicht zu viele Einheiten wahrnimmt oder teilweise auch vom Anbieter in Einheiten gezwungen wird, weil man mittlerweile weiß, dass das zur Verschlechterung der Erkrankung beitragen kann. Mhm. Und es ist aber irgendwie so, dass ja viele vormals sehr aktive Menschen Long-Covid entwickeln und die einen unheimlichen Drang haben, wieder gesund zu werden. Und die versuchen das mit allem, was geht, und nehmen jede Möglichkeit wahr, so auch während der Reha-Angebote. Und das führt dann schnell zur Überforderung. Da muss man wirklich intensiv aufklären, einfach vorher und mitbetreuen.
0: Der Neurologe Michael Stingel hat ja, das war schon vor eineinhalb Jahren, als wir den ersten Long-Covid-Podcast aufgezeichnet haben gemeinsam, er hat er zu mir damals gesagt in unserem ersten Gespräch, Long-Covid lässt sich nicht wegtrainieren genau und ich glaube das ist nämlich das wo man auch als als Kranker, egal in oder kranke egal in welcher bei welcher Krankheit auch sich denkt oh, ich mache das jetzt und ich werde wieder gesund und ich halte mich an alles wo man einfach sagen muss okay die Verbissenheit und der volle Einsatz in dem Fall könnte auch kontraproduktiv sein es ist in dem Fall so und
1: auf Seiten der Reha-Anbieter muss man sagen eine Reha nach Plan ist für einen Long Covid-Patienten in Anführungsstrichen der Tod also das funktioniert einfach nicht weil man immer gucken muss, individuell und nach Tagesform, was gerade möglich ist, wo die Energiereserven liegen und nur die kann man ausschöpfen. Und da muss man sehr flexibel agieren in diesen Angeboten.
0: Mhm. Sie sind aus der Reha zurückgekommen. Sie haben auch schon angesprochen, dass Sie mittlerweile sich besser mit der Krankheit zurechtfinden im Alltag. Was bringt Ihnen Linderung und, und wie haben Sie Ihren Alltag umstrukturiert?
1: Naja, es ist so, dass ich mittlerweile... Auf, ein ganz, ja, auf, auf körperliche Aktivität, auf alles, alle Sachen, die Richtung Sport gehen, verzichte. Weil ich weiß, wenn ich körperlich versuche, was zu machen, dann schränke ich meine kognitiven Kapazitäten so ein, dass der Beruf oder andere Sachen dann nicht mehr funktionieren. Also das ist ja immer so eine Gesamtenergie, die man irgendwie hat und die man auf verschiedene Lebensbereiche aufteilen muss. Und das eine so ist dann, sind kognitive Leistungen, das andere körperliche. Und da es ja schon, glaube ich, für jeden ein Ziel ist, im Beruf teilzuhaben und sich existenziell zu sichern, muss man dann zwangsläufig körperliche Aktivitäten einschränken. Wobei man auch da vorsichtig sein muss, weil Bewegungsmangel per se natürlich krank macht oder gewisse Krankheitsprozesse unterstützt und man soll sich auch bei long -Covid schon im Rahmen der Möglichkeiten, also im Rahmen seiner Energiereserven noch bewegen. Also das ist jetzt so ein ganz
0: Verharren in der Stille, ist da auch kontraproduktiv. Mhm. Weil man vielleicht auch ein bisschen in ein Loch fällt, oder? Und wenn man gar keinen Anspruch mehr hat, beziehungsweise quasi Reize setzt, dann wird es auch schwierig. Wird's ja, ja das ist ganz
1: schwierig. Ja, das wird eintönig, es fehlt der Ausgleich. Also es kommen ja so, was gibt es noch an Alternativen? Klar gibt es nicht nur den Sport, aber es ist stundenlanges Lesen oft nicht möglich, weil das kognitiv überlastet. Also es fallen mehrere Sachen weg und es bleibt nicht ganz so viel, ne, womit mhm. man sich ablenken kann.
0: Sie haben ja, wenn ich das richtig gelesen habe, auch bei der Rückkehr in Ihren Beruf eine Long-Covid-Ambulanz initiiert an Ihrer Klinik. Ist das richtig? Ja, das ist ein bisschen anders. Das ist letztendlich Angebot für Betroffene über den
1: Reha-Sport. Also da treffen sich Betroffene in Gruppen einmal pro Woche und wir haben das inhaltlich mittlerweile so gemacht, dass es um Bewegung, um Atemtherapie,
0: um Entspannungsübungen geht und um einen Austausch in der Gruppe. Mhm. Jetzt kommen wir ein bisschen zum, wie soll ich sagen, klinischen und wissenschaftlichen Teil. Rund 10 Prozent aller Menschen, die sich mit Covid-Infizieren entwickeln, auch die eine oder andere Art Long-Covid. Ich glaube, mittlerweile kann man ja sagen, Long-Covid existiert nicht. Dieses, diesen Mythos kann man vom Tisch wischen, oder? Also dieses Krankheitsbild gibt es. Also der Erkenntnisstand dazu
1: ist einfach breit genug über die Zeit, über die zweieinhalb Jahre gewachsen. Letztendlich haben wir schon im Sommer 2020 erste Studien aus Wuhan gehabt, die gezeigt haben, dass sich ein Großteil der Betroffenen nicht erholt und insbesondere die Fatigue da eine Rolle spielt bei den Symptomen. Und letztendlich gibt es mittlerweile viele klinische Befunde, nicht unbedingt in der Routinediagnostik, aber wenn man sie sucht, die nachweisen, dass es sich um eine körperliche, um eine somatische Erkrankung handelt. Und das Problem, was wir einfach immer noch haben in den Diskussionen, ist, dass Long-Covid so ein Riesentopf ist und dass Gruppen von Patienten nicht definiert sind. Und deshalb glaube ich, Long-Covid in seiner Schwere, die es für manche Betroffene bedeutet, in Frage gestellt wird. Aber es ist unzweifelhaft, dass Long-Covid eine schwere Erkrankung ist mit einer Einschränkung der Alltagsfähigkeiten und damit mit einer individuellen
0: Belastung, aber auch einer gesellschaftlichen Belastung, hm. weil die Menschen natürlich auch dann aus dem Arbeitsleben so wegbrechen. Gesellschaftliche Belastung ist ein gutes Stichwort, weil es schwirren immer diese 10 Prozent herum. Und diese Zahl ist mittlerweile ja mehr oder weniger quasi Common Sense, oder? Dass 10 Prozent der Covid-Infizierten oder Erkrankten auch an Long-Covid leiden dann, in welcher Art und Weise dann? Also ich
1: finde es ganz schwierig mittlerweile, sich da auf Zahlen festzulegen, weil wir haben mittlerweile eine zunehmende Immunität, sei es durch Infektionen oder durch Impfungen. Wir haben veränderte Virusvarianten und all das spielt natürlich eine Rolle, bei der Häufigkeit von Long-Covid und die Range ist einfach so groß in den epidemiologischen Studien, die es dazu gibt. Das RKI in Deutschland sagt zwischen 7,5 und 41 Prozent. Also da sieht man schon, wo soll man sich dann da einfinden? Aktuelle Daten, Registerdaten aus Großbritannien, die gehen so von 5 Prozent bei Omikron aus und bei dreifach Geimpften. Also irgendwo in diesem Bereich mhm. spielt sich das ab. Und wenn man sich die Gesamtzahl der Infektionen anguckt, sind das aber einfach viele Menschen. Und dann hat das einfach einen Impact und einen Einfluss auf das, was wir als Gesellschaft abfangen müssen und eigentlich mhm. gar nicht in der Lage sind abzufangen, was den Arbeitsmarkt und unsere Sozialsysteme betrifft. Und das mhm. ist ja in Österreich genauso, wie es in Deutschland ist. Wir haben viele junge Menschen, die erkranken und die chronisch erkrankt auf lange Zeit Leistungen der
0: Sozialsysteme beanspruchen werden. Mhm. Sie haben sie auch als quasi neue Volkskrankheit bezeichnet, Long Covid. Aber wenn Sie jetzt als Medizinerin auf dieses Krankheitsbild sehen, wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen? Was fehlt noch an Forschung zum Beispiel? Also wie gesagt, man, ich glaube, das klang eben schon mal kurz an, man muss Long-Covid
1: differenzieren. Also man kann nicht sagen Long-Covid, das macht man bei keiner anderen Erkrankung. Also es gibt Patienten, die leiden über Monate an einer Geruchsstörung. Die kann man nicht in einen Topf schmeißen mit Patienten, die ein halbes Jahr auf einer Intensivstation zugebracht haben und beatmet waren. Genauso wenig wie die Gruppe der jungen Patienten, die an MECFS erkranken als Post virale Erkrankungen, die wir von anderen Virusinfektionen kennen. Und in meinen Augen macht diese Gruppe eigentlich die größte Belastung unter Long-Covid aus. Das ist einfach die schwerste Form von Long-Covid, die am meisten beeinträchtigsten. Und das ist gerade die Gruppe, die bei den jungen Patienten am häufigsten auftritt.
0: Und ich glaube, da fehlt einfach so eine Zuordnung in Gruppen, damit man dann auch angepasste Therapien entwickeln kann. Sie haben MNCFS schon angesprochen. Das wird oft in einem Atemzug mit Long-Covid genannt. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit diesem Kürzel wenig anfangen können, wie unterscheiden sich diese beiden Krankheitsbilder oder wo ist da der Unterschied? Also man muss sagen,
1: MECFS, bisher bekannt als chronisches Fatigue-Syndrom, also als Erkrankung, die chronisch auftritt nach Virusinfekten. Das ist eine klar definierte Krankheit. Da gibt es Symptomkombinationen zu, die man als beweisend betrachten kann. Long-Covid ist ja keine Erkrankung. Long-Covid ist ein Riesensammeltopf, der einfach sagt, alles, was nach Covid da ist, bezeichnen wir jetzt als Long-Covid. Mhm. Von daher ist MECFS viel genauer in seiner Definition und bildet einfach eine, eine Subgruppe ab unter den Long-Covid-Patienten, von der man leider nicht genau weiß, wie groß sie ist. Das ist immer so ein bisschen, da fehlt argumentativ oft die Grundlage, weil es dafür nicht ganz so viele Studien gibt, die oft auch nur mit kleinen
0: Patientenzahlen geführt sind. Da fehlt noch so ein bisschen was an Grundlage argumentativ. Aber Sie haben es auch gerade angesprochen, weil es gibt diese postviralen Erkrankungen oder diese gesundheitlichen Folgen, die nach viralen Infekten auftreten. Man kennt das, glaube ich, vom Epstein-Barr-Virus zum Beispiel oder nach einer Influenza. Das heißt, Long-Covid per se ist ja nichts Neues. Ja, sagen wir mal so, MECFS ist nichts Neues. Mm. Long-Covid bezieht sich auf Covid mm. in der Definition.
1: Ne? Aber wenn wir unter Betroffenen, wenn man von Long-Covid redet, dann spricht man im Grunde genommen von der postinfektiösen Erkrankung, oft im Sinne von MECFS. Und das ist halt alles andere als neu. Und es ist auch keine Überraschung, dass wir das jetzt durch SARS-CoV-2 ausgelöst sehen. Es gab es nach SARS-CoV-1, es gibt es nach der Influenza, nach epstein barr in der Häufigkeit auch nach bakteriellen Infekten. Von daher ist das jetzt nicht überraschend, dass wir jetzt mit MCFS konfrontiert sind bei der Vielzahl an Patienten, die eine Covid-19-Erkrankung durchmachen.
0: Und das ist ja auch ein bisschen, also die Ursachenforschung nach Lung-Covid ist ja also da gibt es ja mehr oder weniger alle paar Tage neue Studien, die veröffentlicht werden, mal in der einen Qualität, mal in der anderen Qualität, aber es wird extrem viel publiziert. Und es ist ja eine dieser Ursachen, bzw. diese Ansätze, ist, sind ja die Microclots, diese Mini-Thrombosen, sage ich es jetzt als Laien. Das betrifft ja genau Ihr Fachgebiet, oder? Können Sie erklären, was, was es mit dieser Theorie auf sich hat? Ja, das betrifft genau mein Fachgebiet. Also da habe ich eine sehr genaue
1: Vorstellung von, wobei die Microclots, ja nicht der primäre Auslöser sind, sondern die Folge eines, einer Krankheitsursache, die wir halt im Grunde genommen noch suchen und wo Prozesse, autoimmunologische Prozesse eine Rolle spielen, auch Viruspersistenz eine Rolle spielen. Und letztendlich haben wir es mit einer anhaltenden Aktivierung des Immunsystems zu tun und immer wenn das im Körper passiert, wenn Immunsystem aktiv wird, dann steigert sich die Gerinnungsfähigkeit, also die, oder ja, dann gerinnt Blut verstärkt, einfach im Rahmen der Reparaturprozesse, die da auch einsetzen. Und viele Auswirkungen, die wir nach Covid sehen, betreffen das Gefäßsystem, betreffen die Gerinnungsfähigkeit des Blutes betreffen auch die Regulation des Gefäßsystems und führen dann entweder zu direkten Durchblutungsstörungen verschiedener Organe, ob das das Herz, das Gehirn, Niere sind oder auch an der Lunge, oder ob es Folgeerscheinungen dadurch sind, dass die Gefäßregulation nicht richtig funktioniert. Also das geht in die Richtung, dass die Gefäßeng- und Weitstellung, nicht so angepasst auf den Bedarf geschieht, wie man das eigentlich erwarten würde. Und dass dann Folgeerscheinungen wie Schwindel oder Herzrasen
0: auftreten, die gar nicht einer direkten Organschädigung sind. Mhm. Das heißt, ich bin in dem Moment, wo ich mich anstrenge, nicht ausreichend mit Sauerstoff, Blutvolumen versorgt, wie ich eigentlich sein sollte. Genau, also gerade in der... In der Muskulatur,
1: die jetzt zum Beispiel mehr Blut anfordert, weil sie aktiv sein will, das betrifft aber auch Organe, das betrifft auch die Verdauung, da ist dann halt der Darm betroffen. Also immer die Endorgane, die jetzt eigentlich leisten müssen und die vermehrt Blut bräuchten, die bekommen es leider nicht. Mhm. Und viele der Symptome kann man schon darüber ganz gut erklären, dass sie einfach auf eine Minderdurchblutung
0: beruhen. Und diese Minderdurchblutung ist jetzt von mehreren Prozessen dann verursacht. Es gibt ja auch diese Theorie mit den Virusresten, also mit den persistierenden Viren, die irgendwie überbleiben nach der abgeklungenen Infektion. Was können Sie dem abgewinnen? Ja, letztendlich führt eine Viruspersistenz, also wenn ich immer
1: noch Virusreste da habe, ja dazu, dass das Immunsystem aktiv bleibt, immer in so einem, in so, auf so einem niedrigen Niveau im Prinzip agiert. Und das ist Stress für den Körper über Wochen, über Monate. Und führt halt genau zu solchen Prozessen wie einer Gerinnungsaktivierung zum Beispiel, aber auch zu anderen Phänomenen, die hormonell dann ausgelöst sind.
0: Mhm. Jetzt ist schon eine Frage, wir können über die, die Zahl der Betroffenen diskutieren, also das muss man sogar, weil einfach die Evidenz nicht zu 100 Prozent da ist, wie Sie vorher ausgeführt haben. Aber wieso schein, aus Ihrer Sicht, wieso scheint denn diese Langzeitfolge von Covid-19 in der Gesellschaft wenig relevant zu sein? Wir haben auch im Vorgespräch ganz kurz gesprochen, Nämlich relevant in dem Sinn, dass aufgrund dieses Risikos nicht versucht wird, Infektionen zu vermeiden und nicht versucht wird, zumindest Infektionen zu unterbinden. Wenn schon nicht vermeiden, kann man es dann eh im, in letzter Konsequenz nicht immer. Na, wie, wie blicken Sie da auf unsere Gesellschaft sozusagen? Also ich kann
1: es tatsächlich nicht nachvollziehen, dass man nach zweieinhalb Jahren der Pandemie, wo man sehr wohl weiß, mit welchen Langzeitschäden man konfrontiert ist, diese nicht in den Vordergrund von politischen Bemühungen stellt. Und wir haben ja nun einen Bundesgesundheitsminister, der sehr aktiv zu den Folgen von Covid-19 twittert. Also der hat das auf dem Schirm, worum es geht. Das Thema findet aber im Grunde genommen außerhalb von irgendwelchen Experten und Betroffenenrunden in der Gesellschaft nicht so richtig statt, sondern es wird so vermittelt, naja, das ist eine kleine Gruppe, die eigentlich nicht so richtig relevant ist, die da so jetzt so ein paar blöde Folgen hat, aber so eine richtig differenzierte Auseinandersetzung auch im Sinne einer ehrlichen Aufklärung zu dem Thema, findet nicht statt. Warum das so ist, kann ich ehrlicherweise, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann das mittlerweile nicht mehr verstehen, was einen da treibt, das auszublenden. Ich glaube andererseits, dass man mit einer Aufklärungskampagne, die einfach umzusetzen wäre, schon relativ viel erreichen würde und auch chronische Verläufe verhindern könnte. Und dass man diese Chance letztendlich auslässt und verpasst, ist, ist, nicht, ist nicht nachvollziehbar. Ich kann das kann ich nicht verstehen.
0: Was bei uns ja in Österreich immer wieder diskutiert wurde in den letzten Wochen und Monaten, ist, dass quasi Long-Covid nur genau dann genannt wurde, wenn man sagt, okay, die Impfung schützt auch vor Long-Covid. Aber ist es so, schützt die Impfung vor Long-Covid?
1: Ja, das ist ja ist, ist wieder schwierig mit den Zahlen. Ne? Also hm. was man glaube ich sagen kann, ist, die Impfung reduziert das Risiko von Long-Covid, aber eben nicht auf Null. Vielleicht irgendwie so in der Dimension von 50 Prozent. Damit liegt man vielleicht ganz gut. Letztendlich haben wir keine gescheiten Daten dazu. Also das Risiko geht sicherlich runter, aber hm. es, ist
0: nicht, es ist nicht auf Null. Ich weiß, da gibt es noch weniger Daten dazu, wie, wie, stehen Sie zu, wie stehen Sie zu den Covid-Medikamenten, zum Beispiel Paxlovid, da wird ja auch vermutet, dass zumindest das, das Risiko gesenkt werden kann, an Long-Covid zu erkranken im Falle einer, einer Covid-19-Erkrankung.
1: Ja, man muss sagen, zu Paxlovid gibt es ja Daten, die beziehen sich aber auf Risikopatienten über 65 Jahre im Grunde genommen, wenn man es früh genug mit Nachweis der Infektionen einsetzt. Da hat man gute Ergebnisse, da ist das gerechtfertigt, da gibt es eine Indikation, da könnte es auch großzügiger eingesetzt werden, als mhm. es im Moment wird, weil es ist halt ein Medikament mit einem Wirknachweis, so viele haben wir ja nicht in der Hand. Zu Long-Covid, also zu Paxlovid und Long-Covid gibt es im Grunde genommen keine Zahlen. Das versucht man jetzt daraus abzuleiten, aber da gibt es keine Studienlage zu.
0: Mhm. Da gibt also ich habe Michael Stingel mit dem Wiener Neurologen drüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, er sieht es bei manchen Patientinnen und Patienten, es hilft. Er sieht aber auch bei manchen Patientinnen und Patienten, dass es ihm nicht hilft. Also, mhm anekdotische Erzählungen gibt es wohl, aber wie gesagt, die Evidenz fehlt wie in so vielen Dingen in Bezug auf dieses Krankheitsbild. Was auch immer wieder, und Sie sprechen das auch in Ihrem Buch an, das kommt oft bei so, so diffusen Krankheitsbildern, oder? Es gibt dann einige Therapien, die für teilweise auch viel Geld schnelle Heilung versprechen. Von welchen Therapieformen wissen wir denn aktuell, dass die Long-Covid-Betroffenen auch wirklich weiterhelfen? Naja, wir wissen das
1: leider bewiesen für nichts. Ne? und fehlt, was Therapien betrifft, komplett die Evidenz. Und solange das so ist, tut man sich natürlich schwer mit irgendwelchen allgemeingültigen Empfehlungen. Das kann man, kann man nicht machen, kann man ethisch nicht machen. Und jetzt muss man aber sagen, dass ja die Notlage unter Betroffenen so groß ist, dass da für mich so eine, so eine Therapieflucht einsetzt. Also die Leute, die sich das leisten können, die suchen ja nach irgendwelchen Therapien, geben einen Haufen Geld dafür aus und dann ist es immer noch so anekdotisch, dem einen hilft und dem anderen nicht und diese Situation ist unverändert so. Und da wäre es ganz wichtig, dass man Gelder in Forschungen zu Therapiestudien investiert, damit das aufhört. Weil das ist keine Lösung, dass manche Patienten, die sich das leisten können, Zugang zu Therapien haben, die aber nur zweifelhaft helfen, wissen wir alle nicht. Und anderen bleibt das verwehrt. Das ist keine Lösung, was wir da im Moment haben. Mhm. Und das geht, glaube ich, auch nur über Aufklärung, Wahrnehmung
0: der, der Problematik und dann auch der Tatsache, dass man Geld in die Hand nimmt, um da weiterzukommen. Sie schreiben das auch in Ihrem Buch. Pacing wird als zumindest, wie soll ich sagen, coping Mechanismus möchte ich fast sagen, aber Pacing wird von vielen Long-Covid-Betroffenen an, angewandt. Können Sie uns kurz erklären, was das genau ist, wie das abläuft und auch Ihre Erfahrungen damit schildern? Also Pacing wird ja manchmal so als Therapie von Long-Covid propagiert.
1: Das ist ja im Grunde genommen keine Therapie. Therapieren können wir das Krankheitsbild damit nicht. Es geht einfach darum, mit den eingeschränkten Energieressourcen, die, die jeder persönlich für sich identifizieren muss, definieren muss, klarzukommen. Viele Betroffene werden, wenn sie darüber nachdenken, Symptome in Wellen beschreiben. Also mal mehr, mal weniger. Und immer, wenn man sich sozusagen auf dem Wellenberg befindet, dann kommt so eine Euphorie, weil es geht einem gut. Und dann versucht man natürlich, sich in diesem guten Befinden irgendwie zu belasten und zu bewegen. Und wenn man das übertreibt, ist das nächste Wellental umso tiefer. Und so ist das so ein Auf und Ab, so ein permanentes. Und letztendlich muss man über Wochen und Monate rauskriegen, wo liegt denn die eigene Grenze der Belastbarkeit. Wie vorhin schon gesagt, es ist eine Summe aus kognitiven, emotionalen und körperlichen Beanspruchungen. Da kann ein Tagebuch helfen, wo man einfach mal aufschreibt, was man so über den Tag geleistet hat, um rauszufinden, wo die eigene Grenze ist. Und Pacing meint im Grunde genommen, sich innerhalb dieser Grenzen zu bewegen und mögst, möglichst wenig Symptome durch Überlastung auszulösen. Das ist ein Prozess, da kann man nicht erwarten, dass man den, habe ich jetzt erklärt und jetzt kann ich das morgen. Ähm, das, also ich habe Monate dazu gebraucht, glaube ich. Also, und ähm, viel geht zum Anfang darüber, das erstmal zu akzeptieren, dass das so ist und so nicht mehr zu sagen, na, das mhm. muss doch aber eigentlich irgendwie anders gehen und das muss doch mehr gehen und ich mache das jetzt einfach, wird schon. Und über die Monate ist es dann so, jedes Mal, wenn man in so ein Wellental fällt, ist das eigentlich schwieriger zu verknusen und, und irgendwie mental zu verdauen. Und irgendwann äh, findet man sich da ein, so ein bisschen zwangsläufig und unterlässt diese, diese Überlastungen. Das geht nicht immer. Manchmal mhm. braucht man das auch, weil, weil man das für seinen Seelenfrieden mal braucht, irgendwie eine halbe Stunde zu lang draußen zu sein oder ein Glas Wein zu viel zu trinken. Das kriegt man dann aber ganz gut raus. Und letztendlich geht es um nichts anderes. Das ist Management, sich selbst managen in den neuen Grenzen. Das ist eine Riesenherausforderung. Das ist auch ein Drama. Das geht ganz gut, wenn man allein ist, mhm. allein in Bergen, wo keiner was von einem will. Das
0: geht ganz schlecht in sozialen Gemeinschaften. Es geht wahrscheinlich auch ganz schlecht, wenn man Mutter von Kindern ist zum Beispiel. Das macht es nicht besser. Ja. Hat Ihnen dabei zum Beispiel eine Pulsuhr geholfen? Weil manche sagen, ja, es, es hilft Ihnen wirklich auch, den Puls zu kontrollieren und nicht über einer bestimmten Gradmesser zu gehen. Ich glaube, diese Uhren sind gut, weil
1: sie einfach so das Belastungsniveau visualisieren und Visualisierung helfen uns immer im Verständnis. Und man weiß, dass bei Long-Covid-Patienten die Belastbarkeit verändert ist oder der Stoffwechsel verändert ist bei Belastung und dass oft nur Belastungen bis zu einem Herzfrequenzbereich sagen wir mal, von 100 bis 110 gut toleriert werden. Das ist individuell auch so ein bisschen unterschiedlich, aber das ist ich finde das eine ganz gute Größe so als als Vorstellung und wenn man sich an diese Grenzen zusätzlich die Grenzen der Uhr nutzt und einfach guckt, dass längerfristige Belastungen nicht über diesen Herzfrequenzbereich gehen, dann kann man kann das helfen, einfach Überlastungen zu vermeiden. Das funktioniert, ich finde das
0: funktioniert wirklich gut und ist eine große Hilfe. Das heißt, sie wenden das auch regelmäßig an. Ja. Ich würde jetzt gerne noch mit ein paar letzteren Fragen auf den Punkt zu sprechen kommen, wie kann man den Betroffenen wie Ihnen, aber auch Menschen, die vielleicht medizinisch nicht so geschult sind, wie Sie, ein bisschen weiterhelfen und unter die Arme greifen. Weil in Österreich sind die Spezialambulanzen heillos überfüllt. Man wartet Monate auf einen Termin. Ich nehme an, in Deutschland ist das nicht anders. Das heißt, was brauchen Betroffene eigentlich jetzt? Genau, das ist in Deutschland genau das Gleiche wie in Österreich. Die
1: Betroffenen warten monatelang. Und dann, muss man sagen, werden in den sogenannten Post-Covid-Ambulanzen ja oft nur Organschäden untersucht und abgeklopft. Und wenn die ausgeschlossen sind, dann weiß man zwar, man hat jetzt zum Beispiel keine Herzmuskelentzündung oder Sonstiges. Das hilft einem aber bei einer postviralen Fatigue, wie, wie wir sie jetzt bei MECFS oder auch unter Long-Covid sehen, nicht so richtig weiter. Und ich glaube, dass man Betroffenen ganz viel mit Aufklärung weiterhelfen könnte, mit Erklären zum Krankheitsbild, damit sie einfach verstehen, was ist denn da los, was passiert denn da mit mir und warum passiert das und wie kann ich das vielleicht so ein bisschen selbst positiv beeinflussen, weil das einfach Ängste nimmt und Ängste sind ganz ungünstig sowieso und bei der Erkrankung aber besonders, weil sie eigentlich das Krankheitsbild zusätzlich triggern mhm. und ich glaube, dass das, was Selbsthilfegruppen in Deutschland wie auch in Österreich bieten, da wirklich eine gute Adresse sind weil da unter Betroffenen mit viel Wissen Aufklärung zu den Beschwerden betrieben wird und auch viel ausführlicher, als das irgendwo im niedergelassenen Bereich stattfinden wird und stattfinden kann auch. Und wir kriegen von vielen Betroffenen die Rückmeldung, die dann in der Gruppe mal waren, ach, jetzt bin ich hier und ich bin hier mal ernst genommen worden, das ist mir eigentlich das Wichtigste, mir geht es jetzt schon viel besser und ich kann mich hier austauschen, das reicht mir eigentlich schon. Ja, also die Betroffenen beklagen sich seltener darüber, dass es noch immer keine Therapie gibt, das auch, aber vordergründig beklagen sie sich darüber, dass sie nirgendwo Anerkennung mhm. und Verständnis finden und dass ihnen gesagt wird, ach du hast ja nichts, das wird schon wieder, da musst du halt mal ein bisschen Sport machen, dann geht es schon, lass dich nicht so hängen. Was genau ja, kontraproduktiv glaube, ist. Was, genau, was genau in die falsche Richtung geht. Und deshalb finde ich Aufklärung so wichtig. Und aus der Situation heraus ist ja auch das Buch entstanden, weil genau das Buch das eigentlich abdecken soll und ganz verständlich eigentlich mal erklären soll, was ist
0: denn da eigentlich los. Als Ärztin und, und selbst auch Betroffene, was raten Sie anderen Patientinnen und Patienten, wenn sie, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Punkte, die Ihnen wahnsinnig wichtig sind oder die Ihnen einfach auch weitergeholfen haben vielleicht? Ich glaube, das Entscheidende ist
1: wirklich das, was wir eben schon beim unter Pacing besprochen hatten, einfach, zu respektieren, dass diese Erkrankung anders verläuft als alle anderen Erkältungskrankheiten, die man schon mal durchgemacht hat. Und dass die körperliche Grenze oder die Grenze der geistigen Leistungsfähigkeit, die ist nicht verschiebbar. Also man sollte die respektieren und sich der so ein bisschen hingeben und nicht mit viel Aktionismus versuchen, dagegen anzurennen. Das ist frustrierend. Was mir tatsächlich geholfen hat, muss ich sagen, weil das ja monatelange Prozesse sind und wirklich mit einem großen Einschnitt ins Leben einhergeht, ist eine begleitende psychotherapeutische Behandlung, weil die mir speziell eigentlich erst geholfen hat, Pacing überhaupt umsetzen zu können. Also es geht Richtung Akzeptanz dieser Einschränkungen. Und da sollte man, glaube ich, die Angst vor Psychologen und Psychotherapien verlieren und das nutzen, weil die können einem
0: ganz gute Ansätze bieten. Das ist ein Wort, das wir eigentlich, oder ein Satz, den wir eigentlich ans Ende von jedem unserer Medizin-Podcasts stellen könnten. <lacht> Frau Dr. Ellert, ich danke Ihnen wahnsinnig für die Zeit, Ihre Offenheit, Ihre Expertise und wünsche einen guten Tag nach Deutschland. Ja, schönen Dank. Viele Grüße nach Österreich. So. Mir bleibt noch zu sagen. Für Betroffene gibt es in Österreich mittlerweile einige Vereine und Selbsthilfegruppen, wir haben das ja auch mit Dr. Ellert gerade angesprochen, zum Beispiel Long Covid Austria. Die Webadresse verlinke ich in den Shownotes. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, lassen Sie uns doch den einen oder anderen Like da. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.